0: Olá muito, bom dia a todos, eu sou o Antônio Itadeia, este é o Q&A para sábado, dia 21 de novembro de 2020, edição uh, que respeita ao, às perguntas colocadas uh, nas edições diárias do Futebol de Verdade entre o dia 16 e o dia 20, portanto os, os Futebol de Verdade de segunda à sexta-feira desta semana que passou. A coisa é muito simples de entender, eu faço os diários do Futebol de Verdade uh, em direto em todas as minhas redes sociais sempre para o meio-dia e meia, no Facebook, no Twitter, no Instagram, uh, no YouTube e no Dailymotion e no meu site, noturnitoday.com, quem quiser pode ir deixando perguntas nas caixas de comentários, e essas perguntas das duas uma, ou são colocadas em direto na edição diária do Futebol de Verdade ou, uh, não o sendo, um, acabam por ser uh, submetidas a escrutínio para depois as melhores perguntas não respondidas da semana uh, poderem vir a ser respondidas aqui na edição semanal do Q&A que vai para o ar aos sábados, ao meio-dia e meia, sempre uh, apenas no meu site e no meu canal The emotion mas com link uh, nas minhas redes sociais para que quem eventualmente tenha feito perguntas possa aperceber-se disso e... Um, ir lá ver uh, a edição do, e ver a resposta às perguntas que, uh, entretanto, tiverem feito. Vamos então às perguntas para hoje, e vou começar com uma pergunta do Márcio Miguel Silva Pinheiro. Olá Márcio, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Márcio, bom dia, não acha que a seleção funcionava melhor em 4-4-2 para jogarem o Félix e o Ronaldo? Acho. Aliás, um, fui dizendo isso, já achava isso antes de Félix. Portanto, quando havia apenas Ronaldo, uh, sempre me pareceu que era um risco para a seleção nacional jogar em 4-3-3 com Ronaldo uh, num, num dos uh, flancos, geralmente o flanco esquerda, como ele gosta mais de jogar, vindo da esquerda para, para o meio. A questão é que Ronaldo, como queremos ter uh, em zonas de finalização, e portanto geralmente marca-se gols é no correo central, ele muitas vezes estava a sair da esquerda e a vir para o meio, o que deixava sempre a seleção uh, numa espécie de problema em termos de transição defensiva, porque uma equipa defende conforme acaba de atacar, não é? Portanto, quando a equipa perde a bola, é o momento em que se extinga a sua fase ofensiva e entra imediatamente em momento primeiro de transição e depois da organização defensiva. E uh, se Portugal estava mal posicionado nesse momento uh, de uh, perda de bola, e geralmente estava porque Ronaldo não estava a ocupar o seu espaço, uh, a equipa acabava por de ficar desequilibrada no seu processo defensivo. Ora, o que é que acontece? Um, o que tem sucedido ultimamente é que a Fernando Santos tem encontrado ali o um equilíbrio para manter o 4-3-3, em que joga João Félix pela esquerda, joga Cristiano Ronaldo no corredor central, uh, mas eles trocam muito e o João Félix tem que estar um bocadinho... Uh, uh, como costuma dizer, com um olho no burro e outro no Ronaldo, não é? Portanto, porque está ah, ah, ao mesmo tempo a tentar perceber onde é que faz falta a equipa e depois também a tentar perceber onde é que está o Ronaldo para ele ocupar a posição que o Ronaldo não está a ocupar. E isso, do meu ponto de vista, está a gerar dois problemas a esta equipa. O primeiro é que o Ronaldo se desgasta demasiado. Anda muito por todo o lado e não tem que andar. Ronaldo é o melhor finalizador do mundo, Portugal precisa dele no corredor central. O segundo é que o próprio Félix é um jogador de corredor central. Portanto, eu acho que neste momento hum, ficávamos bem servidos com os dois a jogar pelo meio, eventualmente o Diogo Jota em vez de um dos dois, sendo que o Diogo Jota em jogos mais, uh, em que Portugal tivesse menos preocupação defensiva, podia ser utilizado também na zona de, a partir do meio campo, a partir da esquerda, mas aquilo que eu defendo para Portugal neste momento é mesmo um 4-4-2, embora entenda que dificilmente pode ser um 4-4-2 uh, absolutamente clássico, aquele 4-4-2 uh, que, por exemplo, Jorge Jesus uh, utiliza desde uh, o, uh, a sua chegada ao Benfica, pelo menos já usava no Braga também, no Belenenses, mas uh, as pessoas começaram a tomar mais atenção desde que Jesus chegou ao Benfica. Isto porquê? Porque depois tem uh, jogadores que teriam que encaixar neste meio-campo e que não são propriamente uh, nem médio usá-la uh, e poderiam ser utilizados como interiores, por exemplo, num 4-4-2 Losango, nem são propriamente jogadores de, uh, capazes de garantir uma ocupação do espaço defensivo de grande qualidade, e aqui estou a pensar, por exemplo, no Bernardo Silva. Portanto, aquilo que eu defendo é mesmo esse 4-4-2, uh, mas com organização em losango, e portanto, julgo que fica respondido à sua pergunta, já achava isso antes de João Félix, com João Félix acho mais ainda. Mais uma pergunta para hoje, vai para o André Tomás Olá André, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me André, num grupo com campeão e vice-campeão do mundo com melhor pontuação do que alguns primeiros lugares de outros grupos, com um dos melhores ataques e defesas da Liga A, ah, Portugal fez assim tão má figura como alguns querem fazer parecer? Um, acho que não, André, e tem razão nesta pergunta que faz, aliás eu já disse isso no outro dia, Portugal fracassou no seu objetivo, que era estar presente na Final Four da Liga das Nações, mas não foi uma catástrofe, não longe disso, Portugal acabou... Esta fase de grupos com 13 pontos, resultantes de 4 vitórias, os dois jogos à Suécia e os dois jogos com a Croácia, um empate com a França em Paris e uma derrota pela margem mínima com a França em Lisboa, um, isto ficou, em termos de Liga das Nações, apenas abaixo dos 16 pontos da França que tem cinco vitórias, um empate e 0 derrotas, e dos 15 pontos da Bélgica, que no seu grupo perdeu apenas um jogo. E eu estava aqui. Agora, para ter a certeza disto que vou dizer, portanto, Portugal em termos de pontos foi a terceira equipa desta Liga das Nações. Agora, uh, outra questão também é que se coloca é se houve assim tantas equipas, por exemplo, a fazer um, tantos golos como Portugal. Portugal marcou 12 golos, ficou atrás da Bélgica, ficou atrás, que marcou 16, uh, e ficou atrás da Espanha, que marcou 13, embora com grande uh, contribuição desta última jornada em que fez 6 à, à Espanha. E depois, Portugal sofreu 4 golos uh, e melhor defesa em toda a Liga das Nações só se encontra a da Itália, com 2 golos sofridos, e a da Espanha, com 3 golos sofridos. Portanto, não me parece que tenha sido uma má Liga das das Nações para Portugal, acontece que esta é uma competição muito complicada em que só passam quatro equipas à Final Four e no caso de. de... Deste ano até, inclusive, não passou nenhuma das quatro equipas que esteve na Final Four de 2019. Portanto, uh, o fracasso de Portugal foi equivalente ao fracasso da Inglaterra, ao fracasso da Suíça e ao fracasso dos Países Baixos, que também não estiveram, uh, não vão estar agora, depois de terem estado na Final Four de 2019. É preciso relativizar, assumir o fracasso, mas relativizar, porque isso também faz aqui muita falta, naturalmente. Mais uma pergunta para hoje para o Fernando Figueiredo. Olá Fernando, bom dia, obrigado pela sua pergunta. pergunta para o Fernando, acha que a Espanha tem melhores jogadores do que Portugal? É que a diferença de qualidade de jogo para Portugal é enorme. Ora bem, duas coisas. Primeira questão, a diferença de qualidade de jogo que o Fernando está a referir é uma diferença estética. Uh, eu falei aqui sobre isso esta semana uh, eu acho que as pessoas tendem a achar que aquele futebol mais enliante mais de pé para pé mais, uh, com mais posse é um jogo com mais qualidade eu acho que não é é um jogo, ou melhor, pode ser e pode não ser já expliquei aqui que um jogo de posse Bem feito, pode ser de muita qualidade, como um jogo uh, mais direto, uh, bem feito, pode ser de muita qualidade. Da mesma forma, um jogo de posse mal feito é de pouca qualidade, da mesma forma que um jogo mais direto, mal feito, também é de pouca qualidade. Portanto, uh, é preciso também. Relativizar e desdramatizar um pouco esta, esta questão. Agora, acho que a Espanha de facto joga muito. Eu gosto muito desta Espanha, como gosto muito uh, do uh, acrescento que o Luiz Henrique trouxe ainda no Barcelona ao uh, tradicional tiki tac uh, de, de Guardiola. Quando o Luiz Henrique chegou a treinador do Barcelona, o Barça como que começou, passou a conseguir incorporar uh, outro tipo de soluções no seu jogo, que esta Espanha também incorpora. Ou seja, esta não é uma Espanha que jogue como jogava a Espanha de Vicente del Bosque. Uh, Naquela que foi campeão da Europa duas vezes e campeão do mundo em 2010. Não, é uma Espanha que fa consegue fazer a tal saída com qualidade, consegue manter a posse, consegue jogar de pé para pé, sempre a um, dois toques, mas também tem soluções individuais, também tem, uh, quando, quando se lembra disso, uh, passos de, 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 de um lado ao outro do campo, uh, para explorar as diagonais dos seus extremos. Portanto, há ali muita coisa que é muito bem feita. E depois. Para responder à primeira parte da sua pergunta, se eu acho que a Espanha tem melhores jogadores de Portugal, tem alguns e, sobretudo, tem muitos e, sobretudo, tem um, menos receio de apostar neles. Repare, a Espanha utilizou nos seis jogos desta Liga das Nações 29 jogadores. Destes 29, só um, dois, três jogaram nos seis jogos. Foram Paulo Torres e Sérgio Ramos, os dois centrais. E Ferran Torres, aquele que foi um dos melhores marcadores da competição. De resto, há aqui muita gente com cinco presenças, algumas delas saídas do banco. O Dani Olmo tem cinco presenças, o Merino tem cinco presenças, e depois só com quatro, o que quer dizer que o, o, o Luiz Henrique foi variando muito a equipa e isso também foi. Por um lado, permite que a equipa tenha mais elevados níveis de intensidade, e nem todos os jogos foram perfeitos, a Espanha perdeu também um jogo com a, com a Ucrânia e empatou também um jogo com a Alemanha, portanto, tal como Portugal chegou ao final uh, com, uh, até, aliás, a Espanha empatou dois jogos, perdeu um, empatou dois, uh, tal como Portugal, chegou ao final com menos pontos do que Portugal. Uh, mas aquilo que acontece é que a Espanha, uh, de facto, tem menos uh, receio de mudar de mudar tudo. É uma forma diferente de, de gerir a equipa e é uma forma que permite a vários jogadores aparecerem aqui uh, como uh, figuras uh, na organização da seleção espanhola, que conforme já disse, utilizou 29 jogadores nas seis partidas desta Liga das Nações. Mais uma pergunta, ainda sobre a Liga das Nações, para o Pedro Miguel Starco. Olá Pedro, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta o Pedro, se tivesse de escolher uma figura, jogador, treinador, equipa ou outro, de toda esta fase de grupos da Liga das Nações, independentemente da seleção, qual escolheria? Bom, pergunta difícil. a partida, iria, enfim, vou aqui buscar três nomes. Uh, Lukaku, melhor marcador da, Liga, da fase de grupos da Liga das Nações, da Liga A, pelo menos, fez 5 golos, um, sendo que marcou aos 3 adversários, 2 à Dinamarca, 2 à Islândia e 1 um à Inglaterra, um, e portanto foi uma figura importante na caminhada da seleção belga até à Final four. Depois o Ferran Torres, muito por causa do hat-trick que fez à Alemanha, mas enfim, ao mesmo tempo também é um dos melhores marcadores da competição e é um miúdo que está agora a chegar e está um, a aparecer aí para, para a mais alta roda uh, do, uh, do futebol uh, mundial. E uh, por ter sido a França a equipa mais forte da fase de grupos... Uh, diria, enfim, chamaria aqui o diria Deschamps. A forma como Deschamps organizou a equipa no jogo contra Portugal no Sábio da Luz foi brilhante. Uh, a forma como conseguiu encaixar uh, aquele meio campo e uh, permitir, -os, uh, criar o espaço uh, para Griezmann poder desequilibrar, depois de ter tido um Golocanté absolutamente uh, soberbo também, mas também há aqui o dedo do treinador nisso, acaba por fazer com que ele esteja acima das maiores figuras da sua equipa, porque Rismann teve jogos fracos, Nogolocanté teve jogos fracos, Mbappé nem sequer jogou esta partida decisiva em Portugal uh, e, portanto, uh, uh, acho que aqui há muito mérito, de facto, do trabalho do treinador. E é curioso que, ainda ontem, quando estava uh, a preparar-me para escrever sobre uh, Pep Guardiola e José Mourinho, dois já treinadores que estão lá em cima há muito, muito tempo. Tive a curiosidade de ir ver quem tinham sido os treinadores, pelo menos semifinalistas, na Liga dos Campeões que o Porto ganhou em 2004, e lá estava Didier Deschamps, era na altura um dos semifinalistas uh, da, ao comando da equipa do Mónaco, uh, nesse, nesse ano de 2004. Mais uma pergunta para hoje, vai para o João Leins. Olá João, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me João, se faz sentido ter Pedro Neto ou Trincão na fase de grupos do Europeu Sub-21 em março? Ora bem, hum, vamos a ver João, eu não tenho aqui presente neste momento quais são as datas exatamente uh, dos jogos da seleção de Sub-21, uh, mas também muito rapidamente uh, vou tentar descobrir. Uh, agora, eu acho que em condições normais uh, faz todo o sentido, sim, um, tal como fará inclusive é sentido eventualmente vir a ter, por exemplo, o João Félix, que também pode ser convocado uh, para, esta, para esta competição. Um... Portanto, aquilo… agora, a única razão que me pode levar eventualmente a achar que não, que eles podem ficar fora, é apenas uma, é o facto de eles eventualmente poderem vir a fazer falta à seleção A, se o europeu de sub-21 coincidir com jogos de qualificação da seleção A para o Campeonato do Mundo de 2022, que vão começar em março. Portanto, caso contrário, eu sou e sempre serei favorável a que os jogadores um, sejam em enfim, podem subir de escalão… Uh, se um jogador que é sub-21 uh, já tem qualidade suficiente para jogar na equipa A, pode jogar na equipa A, mas havendo uma competição uh, de, de grande nível a ser disputada ao mesmo tempo, um, se ele puder, se puder ainda dar o seu contributo ao escalão que é o dele, verdadeiramente, não tenho nem nunca terei nada contra. Aliás, se formos a ver, tem que momento na seleção ainda uma figura que sai do banco um, com algumas boas contribuições, é verdade, o Pedro Neto só jogou aquela partida, e esse então aí acho que faz todo o sentido uh, que lá esteja no Europeu de Sub-21, uh, porque foi uma das figuras da qualificação do Sub-21. Pode dizer-se no caso de João Félix é diferente, porque já é titular da, da seleção principal, é titular do Atlético de Madrid, é uma das estrelas da Liga Espanhola, enfim, pode ser um bocadinho mais complicado, mas até mesmo no caso de João Félix eu apostaria na possibilidade de, não fazendo falta à equipa principal, de eu poder jogar o Europa do Sub-21. Mais uma pergunta para hoje para o Tiago Miguel. Olá Tiago, bom dia, obrigado pela sua pergunta e também tem a ver com o Sub-21. Pergunta-me o Tiago se os centrais do Sub-21 dão garantias. Olha Tiago, a mim dão. Um, eu disse a mim, dão. Não é a mim, não. É a mim, dão. <risos> Portanto, uh, o Rui Jorge tem apostado quase sempre na mesma dupla. Diogo Leite e Diogo Queiroz, são dois jogadores que se conhecem, são dois jogadores de janeiro de 99, conhecem-se muito bem, fizeram boa parte da sua formação uh, juntos, um, passagem demorada pelo Futebol Clube do Porto, o Diogo Queiroz entretanto está uh, no Futebol Clube Famalicão, o Diogo Leite está no Porto, eles estão aí a jogar pouco este ano, enfim, vamos ver se agora com a retoma das competições e com a questão do mercado resolvida, se o Diogo Queiroz começa a jogar mais, um, veremos também se o Diogo Leite passa a ter mais minutos na equipa do Futebol Clube do Porto, porque eles têm o mesmo um problema que tem, por exemplo, a terceira opção, aquele que tem sido a terceira opção do Rui Jorge para a posição nesta equipa de sub-21, que é o Tiago Jaló, que também está no Lille, mas não está a jogar. E isto acaba por deixar aqui o Rui Jorge com um problema que é da falta de, 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 de minutos. Veremos se não vai ser assim ou não em março. A falta de minutos dos jogadores da equipa de sub-21 para a posição de defesa central. E eu continuo sem perceber porque é que no meio desta gente toda não aparece, por exemplo, David Carmo. David Carmo, central do Braga. Tem idade para jogar nesta equipa e parece-me que uh, faria todo o sentido estar presente nas convocatórias da seleção de Sub-21. Mas veremos daqui até Março, se ele continuar a ser titular do Braga e continuar a mostrar uh, a qualidade que ter mostrado até aqui, com certeza que acabará por ser chamado. Bom, mais uma pergunta para hoje para o Carlos Gusto. Esta é uma pergunta dupla. Vai para o Carlos Gusto e para o Michel DSP. DSP não sei o que quererá dizer, devem ser iniciais. Bom... Pergunta ao Carlos, não acha que a mudança deveria ser no regulamento do futebol português e obrigar os clubes a jogar com, por exemplo, três jogadores formados localmente com menos de 21 anos? É desolador esta qualidade não ser aproveitada principalmente pelos três grandes? E pergunta ao Michael: mais de 60% do campeonato português é composto por estrangeiros, não acha que está na hora de pôr um travão nisso? Bom, muito obrigado ao Carlos e ao Michael pelas uh, perguntas. Uh, eu sou contra qualquer tipo de uh, proteção aos uh, talentos locais. Um, há estudos nesse sentido. Os jogadores crescem muito mais se forem colocados num ambiente competitivo, isto é, se tiverem que lutar pela sua posição. Estar a garantir, à partida, a três jogadores formados localmente... Um, uma posição, uma vaga nos 11 ou nos 18, ou nos convocados, seja o que for, das equipas que jogam os campeonatos, é logo à partida estar a diminuir o nível de exigência a esses jogadores. E é fazer com que eles cresçam menos para ter de justificar a sua posição hum, no, nas equipas. E, por outro lado, temos que ver a coisa também de outro modo. Se é verdade que os, os jovens talentos portugueses têm... Menos possibilidades de chegar aos 11, só chegam os melhores, das uh, suas equipas, das equipas portuguesas, por outro lado também vão conseguir encontrar espaço a jogar noutros campeonatos. E isso também acaba por beneficiá-los a eles e beneficiar as seleções em que eles estão integrados. Portanto, sou contra a ideia... Uh, e, além do mais, creio que ela seria uh, inviável do ponto de vista legal, jurídico, uh, seja o que for, porque não é possível discriminar, uh, nesse aspecto, um, jogadores com base no local onde eles são ou deixam de ser formados. Enfim, é verdade que numa lista de inscritos numa competição a UEFA já impõe uh, a presença de um determinado número de jogadores formados localmente, uh, mas aí estamos a falar de uma lista de inscritos. Não tem a capacidade para impor ao treinador um, que vá escolher um jogador em detrimento do outro só porque foi formado localmente. Eu acho que isso seria... Um, caso para uma derrota estrondosa em tribunal europeu, caso viesse a ser uh, uh, um dia mais tarde um, protestado. Mais uma pergunta para hoje para o Simão Rochinola. Olá Simão, bom dia, obrigado pela sua pergunta, é a oitava de hoje. Qual a sua opinião sobre a eventual saída de Pedro Neto para a Juventus? Estará o jovem português preparado para dar este passo na carreira? E o que pode trazer uh, à equipa treinada por Pirlo, eu vejo pela camisola, enfim, não sei se o Simão é adepto do Cristiano Ronaldo, se é adepto da Juventus, mas está com uma camisola da Juve, portanto deve estar particularmente interessado no tema. Agora eu vou lhe dizer, acho, se o Pedro Neto for para a Juventus, já acho mal. Ele então, está finalmente, depois de ter passado pelo o Vázio, sem grande uh, sucesso, está finalmente a encontrar um ambiente competitivo em que está a ter minutos, e está a jogar, e está a crescer como jogador. Uh, a última coisa de que o Pedro Neto precisa neste momento, porque me parece que ele não chega a Juventus e não se torna de repente titular indiscutível, apesar de lhe haver muitas qualidades de que gosto qualidades que apreciu uh, já o disse também numa edição do Futebol de Verdade é dos poucos jogadores do futebol português neste momento que vai para cima do adversário com de tentar um para um e isso é bom, há ali movimentos, a forma como ele ginga a forma como ele se mexe que uh, me uh, trouxeram à, à, à memória o futre dos, uh, dos primeiros tempos e, e isso é bom. Agora, é um jogador diferente do Trincão. Por exemplo, Trincão é um jogador, é mais um jongleur, é mais um jogador de classe, um jogador que vai driblando, mas não tem aquele, um, aquele repentismo que tem o Pedro Neto. São jogadores diferentes. Um, mas uh, aquilo que me parece é que aquilo que o Pedro Neto precisa neste momento é de jogar. Uh, e se, uh, às vezes, dar um passo melhor do que a perna, acaba por ser má ideia. Mais uma pergunta para hoje, para o Sandro Castanho. Olá Sandro, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Sandro, terá sido a geração de sub-20 de Nelson Oliveira e companhia, a do Mr. Hélio, uh, as melhores a seguir àqueles anos de hoje? Eu acho que o Sandro está aqui a incorrer num, num, num pequeno erro. Uh, o treinador da, da equipa de sub-20 que esteve no Mundial de Sub-20 da Colômbia em 2011, onde estava o Nelson Oliveira, era o Elidio Val, o atual uh, adjunto uh, de Fernando Santos na seleção principal. E se é dessa equipa que o uh, Santos está a falar, eu creio que não. Acho que a atual geração é melhor. Um, olhamos para essa equipa de sub-20 que esteve na Colômbia uh, e tinha uh, cinco jogadores que entretanto já chegaram à seleção principal. O Cédric, o uh, Mário Rui, o Danilo, o Sérgio Oliveira e o Nelson Oliveira. Ora, destes cinco, uh, o Cédric passou, mas entretanto já foi ultrapassado por outros uh, jogadores para a posição, creio que já será neste momento a quarta opção de Fernando Santos para a posição de lateral direito, apesar de estar a crescer neste momento no Arsenal. Uh, o uh, Mário Rui tem sido quase sempre suplente, teve agora a oportunidade porque o Guerreiro está lesionado. O Sérgio Oliveira está a aparecer agora em contexto de seleção nacional. O Nelson Oliveira... Chegou cedo, mas desapareceu. E só o Danilo é, entre todos eles, um jogador incontornável nos últimos anos da Seleção Nacional. Portanto, parece-me curto para estar a achar que esta seria a melhor geração depois das gerações de ouro. A não ser que o Sandro esteja a falar de outra equipa. E, de facto, aqui entre a sua explicação, a sua pergunta e a minha percepção, a comunicação não passou. Mais uma pergunta para hoje para o Pedro Caxias. Olá, Pedro, bom dia. Obrigado pela sua pergunta acha mesmo que o Seissão, são marrer por causa do Seição, Seição é o Sérgio Conceição, não disse nada ao árbitro? Olha, Pedro, não sei. Não estava lá, não é? Agora, acho que as pessoas se mentem, têm que ser castigadas por mentir. E aquilo que o Sérgio Conceição disse... Hum, depois daquele, do, do castigo ter saído, foi que o próprio árbitro lhe tinha dito olha, eu vou expulsar-te, que inclusive ele tinha pedido para se tratarem por tu, porque não eram assim, não tinham assim uma diferença de idade tão grande, que lhe tinha dito, eu só o vou expulsar, ou só te vou expulsar, por causa do teu olhar. Não foi por nada que me tenhas dito e tal, ah, ah, ah. ora bem, das duas uma. É só isto que eu digo. Eu não estava lá, há testemunhas, estava lá o delegado da Liga, segundo diz o Sérgio Conceição. Ou isto é verdade, e se é verdade, é grave, porque não me faz sentido um treinador ser castigado por causa de ter sido expulso, por causa de um olhar fulminante uh, a um árbitro, sem dizer nada, ou isto é mentira e também é grave, porque não faz sentido nenhum que um treinador com a responsabilidade de Sérgio Conceição venha dizer uma mentira deste, e, e invocar, inclusive, uh, testemunhas uh, sobre um tema desta relevância. Portanto, a única coisa que eu acho é que se deve... Os árbitros não podem falar, não são autorizados, Uh, nem deste caso, nem de, outro, nem de outros quaisquer. Uh, mas, tanto quanto sei, havia lá mais gente. E não vou aceitar, naturalmente, como testemunha, uh, não é por desconfiar da honrabilidade da mas não, podem ser, não pode ser o delegado do Porto, uh, que também estava presente, o engenheiro Luís Gonçalves. Uh, tem que ser alguém uh, que não esteja nem de uma parte nem da outra. Segundo diz Sérgio Conceição, o delegado da Liga estaria presente. Então, continuamos todos à espera de perceber o que é que se passou mesmo na cabine do árbitro mais uma pergunta para hoje, para o Josias Martino. Olá, Josias, bom dia, obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me, Josias, o foco do Porto está a falhar em não ter equipa de futebol feminino? Olha, eu acho que sim. Acho que há uma série de condições, e isto, aí está, estamos a falar de condições para a inscrição. Eu acho que não se deve uh limitar as escolhas dos treinadores e dizer tens que escolher 5 ou 6 jogadores uh, que tenham sido formados aqui, ou 5 loiros, ou 5 de cabelo castanho, ou 5 ou negros, enfim, não, nada. Agora, há outra coisa que é, dentro do plantel devem estar pelo menos x jogadores formados localmente, certo? E acho que há mais condições, devia haver mais condições para as equipas poderem um, inscrever-se na Liga, um, porque a Liga é uma competição que admite ou não admite equipas, uh, uh, aliás, Houve equipas que foram afastadas dos campeonatos profissionais ainda este ano. O Vitória Futebol Clube e o Desportivo das Aves foram afastados, porque não cumpriam os requisitos. Ora, aquilo que eu defendo é que entre os requisitos para poder participar nas competições profissionais em Portugal esteja ter equipas de formação, qualquer equipa que queira participar na Liga Principal devia ser obrigada a ter uma equipa de sub-23, uma equipa de sub-19, uma equipa de sub-17, uma equipa de sub-15, pelo menos isso, e depois... Se a Federação Portuguesa de Futebol quer, assim tanto, fazer crescer uh, o futsal e o futebol feminino, então devia impor isso também. Uh, porque são parte do edifício do futebol e não via nada contra, porque aqui estamos a falar apenas da evolução da modalidade, eu não via nada contra a obrigatoriedade das equipas que participam nas ligas profissionais uh, a serem forçadas a ter equipas de futebol feminino e de futsal, que são duas coisas que o Futebol Clube Porto neste momento não tem e do meu ponto de vista devia ter. Mais uma pergunta para hoje para o Gabriel Viana. Olá Gabriel, bom dia, obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta dupla, aliás, vai uma para o Gabriel e outra para o Telmo Silva, obrigado também ao Telmo. Pergunta-me o Gabriel, o que falta a Weigl para se afirmar definitivamente no Benfica? Mais intensidade defensiva? E pergunta ao Telmo, mas se é um excelente 6 e o Benfica de Jesus tem falta de um 6, porquê é que não joga com ele? Não se compreende. Portanto, duas perguntas relativas a um, Jürgen Weigl. Uh, ora bem, responder primeiro ao Gabriel Viana. O que falta a Weigl para ser, para se afirmar no Benfica? E fala ele é mais intensidade defensiva. Sim, falta uh, Julian Weigl, uh, intensidade defensiva. Mas ele não vai ganhar. Uh, portanto, uh, enfim, pode melhorar ligeiramente, mas já não, não, não vai mudar como jogador. O Weigl é o jogador que é. E é um jogador que é macio do ponto de vista defensivo. Um, Portanto, o que é que falta para ele se afirmar no Benfica, como eu acho que ele não vai ganhar assim tanta intensidade defensiva de um momento para o outro, um, ou de um mês para o outro, aquilo que falta é a equipa jogar de uma maneira em que aquilo que é o defeito dele não se note. Uh, e eu no Futebol de Verdade de ontem, por acaso, falei de Pirlo, que também jogava a 6 no, uh, no, no Milan. E o Pirlo jogava a 6, mas o, aquele Milan jogava à frente do Pirlo, como médios interiores, Gattuso e uh, Ambrosini. Dois médios uh, que eram muito combativos. E o que é que, isto, o que é que conseguiu com este espaço para Pirlo poder jogar? Ora bem, o Weigl não é um Pirlo, não é um jogador que tenha uma qualidade ofensiva extraordinária. É um jogador fluido a sair, é um jogador que tem uma boa capacidade de organização ofensiva, não é um jogador que tenha uma grande capacidade de criação ao contrário do Pirulo, que tinha uma grande capacidade de criação, e por isso é que o Pirlo é o Pirulo, ou era, e o uh, Weigl é o Weigl, uh, e está, uh, enfim, saiu do Borussia Dortmund, um, que prescindiu dele. Um, mas, ainda assim, pode ser, de facto, um jogador excelente para o Benfica, desde que o Benfica consiga ter, com ele, das duas, uma ou três médios, e isso dificilmente vai acontecer, ou... Hum, desde que consiga o Benfica uh, ter à frente ou ao lado do Weigl o um médio que garanta essa intensidade defensiva e que ao mesmo tempo depois também garanta preenchimento de espaço do ponto de vista ofensivo. Uh, portanto, uh, porquê é que não joga o Jesus com ele? Por isto, como perguntou o tal Silva, por isto mesmo. Porque Weigl uh, faz um terço da tarefa. E Jesus joga com o meio campo dois. Portanto, as duas uma... Ou Jesus passa a jogar com o meio-campo a 3, para que tenha 3 jogadores, cada um deles a fazer um terço da tarefa, ou vai ter que jogar com o meio-campo a 2, mas tem que encontrar um jogador que faça dois terços da tarefa, porque o Weigl só faz bem um terço da tarefa. E aqui, entre tarefas, estou a falar de intensidade defensiva, organização ofensiva e criação ofensiva. Hum, é difícil jogar com o meio-campo a 2. Muito difícil e Weigl, aparentemente, está a ter muitas dificuldades para isso. Última pergunta para o Q&A de hoje vai para o Nuno Cunha. Olá Nuno, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Nuno, se era para valorizar o Plata, para que contratar o Tabata? Bom, eu não me terei explicado bem no Futebol de Verdade de ontem. Eu não acho que o Sporting tenha de todo a necessidade de valorizar a A, ou C. Isto é ver o futebol no prisma do entreposto negocial. É dizer, ok, está aqui um jogador. Alguém me dizia aqui nos comentários do Futebol de Jardim, aqui há uns tempos, que entre o João Mário e o Bragança, devia jogar o Bragança porque isto no Sporting. Porque o Bragança é, é do Sporting, o João Mário é emprestado e, portanto, se vai valorizar alguém, valoriza-se o Bragança. Não, eu acho que tem que jogar aquele que for melhor. E neste momento o João Mário é superior ao Daniel Bragança. E, portanto, tem que ser o João Mário a jogar. Ai, ah, mas no fim do ano o jogador volta ao Inter e o Sporting ganha zero. Não, pode ganhar no campo, que é aí que interessa ganhar. O resto o resto é o resto, são transferências, é mercado, enfim, é por aí fora. Portanto, primeira questão, o Sporting não tem nada que estar aqui, não, não estou aqui preocupado ou, ou em valorizar o jogador. Agora, que de facto me parece, e eu disse isso na altura, que o Sporting já tinha soluções mais do que suficientes para aquelas posições que ladeiam o ponta-de-lança e que a aquisição de Tabata, enfim, trazia ali algumas mais valias do ponto de vista das bolas paradas, mas pouco mais do que isso, Uh, isto só vinha era contribuir para que os que lá estavam tivessem menos possibilidades de jogar, isso é verdade. Uhum, mas é por uma questão de eu achar na altura que mais urgente para o Sporting do que aquela posição era ir buscar gente para o centro da defesa, porque aí sim não havia gente em número suficiente e em qualidade suficiente. Uhum, portanto, uh, tem razão na pergunta, embora eu suspeite que aquilo que me leva a dizer que tem razão não é necessariamente aquilo que uh, está a pensar Uh, no momento em que me faz a pergunta. E pronto, chegamos ao final do Q&A de hoje, uh, dia 21 de novembro. Queria agradecer-vos pelas perguntas que deixaram uh, no Futebol de Verdade desta semana e já sabem que podem sempre na mesma colocar o vosso like uh, na, nas redes sociais e uh, partilhar este link do Q&A para que os vossos amigos saibam que as vossas perguntas foram respondidas. Um resto de bom fim de semana e até segunda-feira é mais um Futebol de Verdade.